0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Detta avsnitt handlar framförallt om min pappa. Han dog igår. Och britt Maris pappa, han gick bort på dagen för 17 år sedan. Men avsnittet handlar även om synkronicitet, tacksamhet, lite feng shui och att våga känna alla känslor vi har inom oss. I en tid av sorg vill jag också förmedla den tacksamhet jag känner för den kärlek, omtanke och visdom min pappa gav, inte bara till den egna familjen utan till många av de människor han kom i kontakt med under livets lopp. Han hade en alldeles speciell livsgärning som man förstår när man läser hans bok Från tonårssoldat till krigsveteran som han gav ut på sin hundraårsdag hösten 22. Pappa var utbildad lärare och hade även studerat psykologi och vi diskuterade ofta olika synsätt inom detta ämne och pratade om människans psyke. Jag är så tacksam för den bekräftelse och närvaro han gav mig. Britt-Marie vill att jag tillägger att även om hon inte upplevde någon verbal bekräftelse från sin pappa visste hon att han fanns där när hon behövde honom. Så hur viktigt är det inte att vi bekräftar våra barn och är psykiskt närvarande? Det betyder mycket mer än vi kan föreställa oss när det handlar om människans känslomässiga utveckling. Så välkommen till Samtal med liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Hej Britt-Marie. Hej på dig Ann-Kristin och tack för inbjudan. Ja, jag är jättetacksam för att du vill prata med mig. Även idag, för faktum är att vi spelade in ett avsnitt i förrgår. Men det kändes inte som att vi skulle publicera det avsnittet. Och idag förstår vi varför. Precis, Så det gäller ju, som vi har sagt tidigare, att vi inväntade rätta tillfälle. Ja, jag förstår att det här kommer att handla mycket om just synkronositet eh, på olika sätt. Men igår gick min pappa bort. Det var verkligen väntat men ändå så är det naturligtvis sorgligt och omvälvande. Men du Britt-Marie, det är ju ändå som att han lever. Precis och min pappa gick ju
1: bort för idag för 17 år sedan. Jag känner hans närvaro
0: hela tiden. Alltså nu har det bara gått ett dygn sedan min pappa dog men jag hade en upplevelse. Ganska snart efter att min syster ringde och sa att han hade dött. Han bor ju i Finland, eller borde. Plötsligt så ser jag en taljoxa i trädet utanför ett av våra fönster. Och jag har inte sett en taljoxa på många, inte många år, men på många månader. Och, och sen strax efter så hörde jag en duns mot fönstret, men jag såg ingenting. Och det var faktiskt så att jag kände pappen snärbar och jag är här jag följer dig du är på rätt spår i livet och det var väldigt berörande känner jag vad oh härligt jag tror
1: ju att naturen kommer med de här budskapen till oss mm. när vi behöver det som
0: mest jag blev nog lite överväldigad att det kom så snart efter att han hade gått bort men det spelar ingen roll hur det fungerar jag kände ändå att det var som en tröst för mig det är härligt att du kan ta det på också, tycker jag. tänker på din, din pappa då. Nu har det ju gått 17 år, men det finns ju ingen tid, eller hur?
1: Nej, det finns ju ingen tid. Och det känns ju som en
0: evighet sen, men samtidigt som om det vore igår. Var det inte så att du hade någon liknande upplevelse? Jo, jag hade också
1: en fågel som kom till mig. och Det var då skatan som kom. Och Jag tror det också som ett tecken på... Att det var ett budskap från pappa. att han kommer med budskapet om att skapa skönhet
0: runt omkring dig. Vilket kan vara en tröst i sorgen. Ja, du upplevde verkligen att det var det. Absolut. Ja, men det är så fint med de här budskapen. Och uh, när det gäller min egen pappa så det finns så mycket synkronicitet mellan honom och mig. Och jag kan ju berätta att uh, min pappa blev ju väldigt gammal. Han har... Han fyllde 101 år här i september och han bodde i Finland och för några år sedan, det var strax innan corona, så fick jag ju en stark känsla av att jag måste bara åka dit. Det här var i januari som vi alltid gör under sommaren. men som sagt nu var det vinter och jag förstod ganska snart varför jag skulle göra det och jag kände bara att jag ville prata med speciellt honom om hur... Han upplevde kriget och hur han har läkt sina sår. Han har ju pratat naturligtvis om sina krigsupplevelser- under många, många år. Men nu kände jag att jag, jag ville sitta med honom- och bara fokusera på det han berättade- under den veckan som jag var. Och det var. Det var faktiskt en fantastisk vecka- och det ledde till att jag skrev om honom- och hans upplevelser i den bok som- jag hade påbörjat då. Som jag gjorde klar under coronan. Så det här tänker jag ju på nu naturligtvis. Det känns väldigt viktigt liksom att jag gjorde det här. Det kan du förstå. Det här
1: följde din intuition att göra det här också. Träffa honom. Mm. Kan du utveckla lite mer hur du tänker och känner inför det här som du just berättade om?
0: Ja, men det, det gör jag ju väldigt, väldigt gärna. Och, ja, min pappa. Han, han jobbar ju som lärare sen efter eh, kriget. Eller så småningom så utbildade han sig. Men när han gick i pension för 40 år sedan. Det var då, jag tänkte säga, hans liv började. Men så är det ju inte. utan Men då fokuserade han verkligen på det han brann för. Och jag, nu när jag sa det så slog det mig att undra om inte han också en pitta personlighet som jag... Som vi har pratat om här utifrån Ayurveda. Men,
1: det tror jag också efter vad jag har hört så tyder det på det.
0: Ja, just det här att han verkligen gick och in i det han gjorde. Det var så himla viktigt det här att... Alltså han hade även läst psykologi. Och när han då så småningom ja, insåg vad han ville göra under pensioneringen då... Så, så började han intervjua andra krigsveteraner. Och de skrev även böcker. Och, men han, han fick dem att öppna upp och prata om ja, det allra värsta de varit med om. Och det var ju fruktansvärt. Jag förstår att det var en utmaning för honom också. För att det innebar ju att han fick möta sin egen smärta och sina egna upplevelser. Och på det sättet läka sig.
1: Ja precis, det har säkert öppnat upp
0: jättemycket hos honom också och han har fått chans att läkas Ja och, och du vet han berättar ju också om hur det påverkade ja, frun, barnen eller omgivningen för att det hade ju ingen aning om. Vad pappa gick och bar på naturligtvis- så förstod de att han var påverkad av kriget. Men, men att ändå kunna sätta ord på allt det här- som finns där någonstans, mer eller mindre medvetet- det innebar ju att när... Jag så att säga, personen i fråga förlöstes så mm. påverkade ju alla runt omkring dem. Så... det. Det häller ju säkert flera generationer framåt. Ja, precis. Och det här, det här ville jag så gärna berätta om i min bok. Jag berättar ju om olika personers historier och eh, livsöden Men jag känner ju nu när det gäller min pappa att det här var. Jag ville verkligen. Veta hur det var och det innebar ju också att jag börjar se likheterna med, mellan honom och mig. Hur jag på olika sätt påverkas av honom. Ja men Just det här att komma till roten av det onda för att kunna läka. Och att, ja men Det är ju det vi behöver göra nu i den här nya världen. Det absolut viktigaste och, och som jag ser det också att komma till grunden med våra sår alltså tidigt tidigt i livet så, men det brinner ju jag för min pappa det handlar handlade ju mer om att förlösa de här traumorna jag ville gärna berätta om det ni jobbar med samma
1: sak men med olika,
0: olika sätt och tillvägagångssätt ja och min pappa var ju väldigt öppen jag vet, när jag gick mina utbildningar så pratade jag mycket med honom delade böcker och diskuterade dem och så jag har ju väldigt fina fina minnen av honom så för, för mig kommer han alltid att finnas. Han, han, han finns. Men kan inte du känna så med din egen pappa också, att han finns? Jag tycker att, speciellt när jag målar, för pappa tyckte om att måla
1: också. Och när jag målar så tycker jag också att jag kommer i kontakt med, med den energi som, som han hade. Att vara kreativ och att skapa. Han hade ju också den här visionen att när han blev pensionerad så ska han börja måla mer. Och inte bara jobba. Men han hade ju inte innan han dog. Så att när han dog så fick jag den här insikten om att... Jag tycker också om att måla. Att varför ska jag skjuta upp det här på framtiden när jag kan göra det idag?
0: Ja, vad bra. Mm. Men det måste ju ha varit en chock för er att han dog så tidigt. Bra.
1: Jo, för hela familjen och, och alla runt omkring. Absolut.
0: Väldigt oväntat. När min bok kom ut och min pappa hade läst den så pratade vi ju om den naturligtvis. Och han berättade hur han läste i den och hur han reflekterade och så läste han igen. Och jag blev så tacksam och överväldigad över att han, ja, den låg där på hans nattduksbord och så tittade han i den. och Så, så kände han en glädje på något sätt och så, och så sa han, det här är ett mästerverk.
1: Men tänk vad härligt att han bekräftade ditt jobb och, och dig.
0: Ja, och, och jag menar, Både i ord och handling. Ja men det gjorde han. och Jag måste ju medge att jag tror allt att jag ville ha hans bekräftelse. Och det är väl inget konstigt, det är ju mänskligt. Men jag känner ju nu att det spelar ingen roll om andra bekräftade mig när det gäller min bok. Alltså jag tror att jag skrev den till honom. Precis, ja. och därför var det så
1: viktigt att han också bekräftade jag och, och, och så, gav de här orden till dig.
0: Och så fick jag den ultimata bekräftelsen. Absolut. Han, han, tyckte det var ett av, nej men jag tänkte på det igår och jag blev väldigt berörd. Och, jaha, där sitter hon och skrävlar om sin bok. Men det är ju inte det det handlar om. Nej, det handlar ju inte alls om det. Nej, jag är så tacksam idag. Och jag tänker också på att Just den här tacksamheten som jag känner genomsyra mig nu, den tar ju lite udden av sorgen känner jag. Ja,
1: och jag tycker att det är viktigt att vi tillåter oss också att ha både den här tacksamheten och glädjen fast vi har sorg. Mm. Att vi inte liksom låter sorgen genomsyra allt vad vi gör under den här perioden när vi, när vi har vår sorg ganska nära. Kan du vidareutveckla det lite? Ja, jag menar att, att trots att vi har sorg så... Livet fortsätter ju för oss. Vi behöver ta hand om oss själva.
0: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Big
1: Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. För att orka med allt runt omkring.
1: För att det, när en förälder dör så är det ju också väldigt mycket praktiskt att ta hand om. Och eh, förstås många känslor som dyker upp, minnen och, och sånt. Så att vi också minns att vi... Vi behöver liksom finnas här och nu i det som vi har. Mm. Och sorgen försvinner ju inte, men det kommer ju förstås tillbaka nu, nu som då. Mm. Men också tacksamheten och glädjen. Ja,
0: precis. Och jag förstår ju att det är inte många förunnat att verkligen ha en pappa som jag har upplevt att jag har haft. Men, men i det stora hela så, så förstår ju jag att ja, det har varit så bra för mig. Att ha just en pappa som ändå kunde vara närvarande eh, när det verkligen gällde. Precis, vad underbart. Och som jag ver verkligen har känt mig trygg med. Mm, för jag vet ju hur det är Jag menar i mitt yrke hur många jag... män tänker jag på nu framför allt. Men även kvinnor naturligtvis jag har jag träffat i olika terapier som verkligen har hatat sina fäder. Ja, av olika anledningar och det är svårt. Det är svårt att förlåta och läka. Men det är så viktigt. Ja, absolut. Trots
1: att vissa människor då har svåra trauma från, från sina föräldrar. Så att man också minns de här goda sidorna.
0: Absolut.
1: Ingen är ju bara svart, utan vi är ju svartvitt allihopa. Mm.
0: Och som du sa i början här att... Ja, vi väljer våra föräldrar. Vi väljer ju våra liv mm. innan vi inkarnerar och vi ska ha... Och våra lärare. Ja, vi mm -mm. ska ha våra läxor. Det är vi ju väldigt ense om. Absolut. Men Britt-Marie, jag vill gärna återvända lite till tacksamheten. För det är ju inte bara när det gäller min pappa som jag, som jag har... Eller får den här känslan, utan den dyker även upp när jag tänker på dig... Och på all hjälp som du har gett mig, både utifrån adjurvedan och Att alltså, Tacksamhet är en så härlig
1: känsla som man kan ha inom sig. Och, och som jag har sagt till dig tidigare också, att jag är så himla tacksam över att du kom in i mitt liv. Och vi har den här möjligheten att prata här på din podd och vända in och ut på olika
0: av livet Ja men var det inte så att du en gång Så hade du en önskan om att prata I radion Så var det och, och nu har den ju uppfyllts <laughs> ja. Genom dig Ja men du jag hoppas att du kommer ut på Någon större arena så småningom det, får... Jag hoppas att du båda gör <laughs> <laughs> ja. Ja. ja Ja när det är moget så Om så. det är meningen <laughs> ja. 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 Nej men jag tänker också på Nu inför det här poddavsnittet Så har det som sagt varit en otrolig period sedan du gjorde eh, den här feng shui-konsultationen till mig. Och det, har jag det
1: har väl gått ett år nu? Mm,
0: det har gått ett år och jag gick ju in med eh, ja, att förändra då utifrån dina råd med hull och hår. Det kanske inte var så att jag... Köpte nya möbler, ja något nå, nytt har vi ju köpt men det var mer det här att ändra om och att eh, ha kanske rätt färger och inom rätt område, alltså inom Bagva som man säger då inom Feng shui. Och jag märker ju verkligen hur effektivt det har varit men jag lämnade en sak och det var det här jag omtalade arbetsrummet. Precis. <laughs> Apropå synkronicitet. Men det var faktiskt inte moget. Alltså varje gång jag har tänkt. Nej nu ska jag måla väggarna. Och så göra det andra som du sa till mig. Nej då är det något annat som har kommit i min väg. Som jag har prioriterat. Och som jag har känt har varit viktigare. Vad tror du det beror på?
1: Första tanken som kommer till mig är ju att i och med att det handlar om ditt arbetsrum att kanske en rädsla att bli lite mer framgångsrik i det du gör det är det första som kommer till mig mm. och nu när du väl mognar in i den här processen så är du också beredd att ta i tur med det här och, och skapa det här som du vill i ditt liv när det kommer till både podden och astrologin och det jobb du gör Sen så. så har jag fågelviskat att du också har något nytt projekt på gång som mm. kommer att titta på om. småningom.
0: Mm. Ja men det stämmer och eh, när du säger det här nu så slår det ju mig verkligen att jag ska samarbeta med en annan person och att den personen har inte varit redo än på grund av praktiska omständigheter så att men det kommer hon att vara här nu inom en nära framtid så att det känns verkligen som att det här är orkestrerat det kommer precis när det ska komma
1: den rätt tiden är inne
0: Ja, men visst är det intressant
1: jag tänker ännu på, som vi pratade om tidigare, det här med, med din pappa och min pappa. och Att Bagua-området för familj och arv är ju också väldigt viktigt där om man tittar på det området när det gäller våra fäder och förfäder.
0: Ja, just det. Vilket område var det nu igen? Det är den tredje baggan. Aha, så att den är, den är viktig att ha ren så att säga. Eller ha... Ja,
1: och att man har, du kanske sparar dina minnen där som du har av dina Förfäder. Jag tänker på de människor som har lite trauma bakom med sina förfäder, att man skriver ett tacksamhetsbrev där och lägger det i det här området. För Du pratar ju om tacksamhet och vi vet ju hur mycket tacksamheten öppnar upp och helar.
0: Ja, vad bra att du sa det här. Ja, det här var ett jättebra tips. Tack! Varsågod. Mm. Men, men jag tänker på en annan sak också. För att jag förstår ju att du gör mycket fengshui-konsultationer. Och, och att det blir en väldig rulljans om det är läge eller om det är moget. Men eh, tänk om det blir för mycket av något. Vad gör man då? <laughs> ja, det kan ju bli för mycket av det goda också. Mm. Då är väl främsta
1: tanken som slår mig att kanske man inte är beredd, förberedd på det här. Och då, då kan man ju sakta in lite och, och mm. känna efter och mm. prioritera.
0: Men jag antar att du har sett det här i olika sammanhang. Att det, det gäller också att kunna ta emot. Absolut, att känna att man är värd att ta emot mm. framgången. Ja, nej men det, det här är så otroligt intressant känner jag. Men det är verkligen så också att egentligen så tycker jag att det går inte att forcera fram något i våra liv när det inte är moget eller klart
1: nej det går ju inte, det går inte. Nej.
0: så att då kanske man gör en feng shui konsultation alldeles när det är rätt tid också
1: ja man kan göra den rätt tid men man också göra när det är fel tid, jag har prov på båda
0: <laughs> ja men hur blir det då när det är fel
1: min, min första konsultation med feng shui när, innan jag själv lärde med det mm. så då blev det ju lite kaos i mitt liv Oj. Jag, gick, jag gick all in och gjorde alla områden på en och
0: samma gång. Och då hann min själ inte riktigt med. Ja, men det här är ju också viktigt. Det är väl lite grann så det jag börjar med egentligen. Man får ta lite ett steg i taget. Mm, ja, men så är det, ja. Men du, jag tänker på... Ett litet annat ämne här, eller så hör det ihop på något sätt, men alltså, det är ju en svår tid vi lever i nu alltså, om man tittar ut i världen. Det är väl ingen som förnekar det, samtidigt som det händer så mycket positivt förstås i oss enskilda människor och i olika grupper. Och vi behöver ju verkligen varann, men jag, jag tänker på, kan du inte ge några råd om hur man kan förhålla sig till allt som händer?
1: Tycker jag tycker att det är jättejobbigt när jag ser på nyheter och, och läser tidningar. Men jag gör det i alla fall. Jag vill hålla mig uppdaterad. Och naturligtvis blöder jag för, för det som händer i världen. Men det är väldigt lite jag kan göra för att påverka långt bort härifrån. Så för mig handlar det mer om att, att vara närvarande i nuet. Och göra det bästa möjliga av vad jag har här hos mig. Utan att vara egoistisk och bara tänka jag, jag, jag. Utan. Utan liksom skapa en harmoni inom mig som jag kan ge vidare åt andra. Och vad är ändå ett bättre sätt än att sitta inåt på hemmet- och skapa en miljö där som känns trygg och harmonisk? Det stämmer känner
0: jag. Och alltså när du gör det så sprider du ju ändå den här positiva energin. För det blir ju ändå, precis som jag pratar om när det gäller min pappa och hans arbete- det blir ju sådana ringverkningar-
1: Ja, blir som ringar på
0: vatten som höjer den här kollektiva energinivån. Men jag tänker också på en annan sak, och det är att verkligen göra något som gör dig glad och som där du får uppleva så att säga din kreativitet. Och att du känner att du har kraften och möjligheten att förändra. Ja, men precis. Och, och då hjälper du ju andra också om du gör det du känner dig inspirerad Om du är glad, om du ändå försöker hitta det som fyller dig med glädje. Även om det har hänt jobbiga saker runt omkring dig, och, som nu min pappa stöd jag mycket, mycket annat. Jag tänker så här, att vi är här för att följa vår intuition, vår magkänsla. Och, och verkligen följa den här spontana inspirationen i stunden.
1: Precis, och sprider den här, vidare, den här glädjen och kreativiteten vidare till andra. Mm.
0: Så jag tror inte vi ska ha dåligt samvete eller skämmas för att vi är glada. Oberoende av där sa du något väldigt viktigt. Oberoende av vad som händer. Jag utgår från att alla har medkänsla när man ser något väldigt jobbigt. När det är krig och så. Men... Precis
1: och vi kanske inte riktigt vet ännu vad syfte är
0: med Europa. Nej precis. Om vi återvänder till arbetsrummet så, så har jag faktiskt börjat måla nu. Och det dröjde inte länge innan jag kände... En fantastisk glädje och energi när jag hade tagit tag i det här. Och jag ser så fram emot att få se bilder på ditt rum sen när det är klart. Absolut, det kommer. Men om vi gör en liten summering nu av vårt samtal. Då tänker jag att hur viktigt det är att
1: vi tillåter oss att känna alla känslor. Och att vi låter de här känslorna vägleda oss framåt. Och att vi inte käms över vår glädje, att inte vi inte över vår sorg. Utan vi låter hela register få ta plats i våra liv. Att vi vågar leva fullt ut som den vi är.
0: Verkligen och låter känslorna vägleda oss och
1: inte är rädd
0: för dem. Nej, precis.
1: Allihopa har ju olika känslor hela tiden. Så det
0: finns ingenting att vara rädd för. Nej. Nej, och är man rädd för allt då, då lever man ju inte. Nej. Precis. Mm. Ja, men det här är jätteviktigt Britt Marie. Vi och att kan... vi tar hand om oss själva i både sorg och i glädjen. Mm. Absolut och respektera varandras känslor. Precis. När vi känner alla känslor då lever vi verkligen. Ja. Men Britt Marie, är det något annat du vill säga idag? Jag
1: vill bara tackar det så hemskt mycket för det här samtalet och att du har bjudit in mig igen en gång och jag vill berätta så stor tacksamhet jag känner inför det här och ödmjukhet och jag önskar att du tar hand om dig nu mm. när du har din sorg
0: ja. tusen tack Britt-Marie och tack kära lyssnare, jag hoppas vi hörs igen